0: 你现在在收听的是《那些学校没教的事》第五十三集。今天呢，想要来跟大家聊一聊，如果你在接下来这段时间打算出国留学，或者是离乡背景到一个海外的新的城市，或者是……国家工作啊，或求学的话呢，应该可以注意的五个事情。今天我觉得也刚好可以分享一些我在美国曾经发生的糗事，<笑>然后大家可以听看看。就是哎、欸，其实我这个人自认还蛮细心的，但是其实也发生过这些很坑的事情。这样好，那就开始今天的节目吧。Hello， 我是 Janet。你的人生还没有下课，因为我将在这里跟你分享那些学校没教的事。节目开始之前呢，想跟大家先分享一个好消息。一周年计划刚好非常的荣幸由厂商邀约，然后赞助我这次的计划。他们就是北欧瑞典蓝牙耳机的品牌公司 Studio， 他们呢就是邀约我去体验试用他们的最新款的 Studio At ETT 这个这款蓝牙耳机。透过我跟大家分享我个人的试用心得，他们就非常佛心的想要给大家八五折的。优惠折扣嘛，然后是专属于 Janet 的，所以我自己觉得非常的荣幸。那刚好我其实也原本想要买一个新的耳机，然后透过这机会，我真的是觉得，诶、哎，上天对我太好了吧，可以试用，然后也可以跟大家分享我的心得。那我这边就快速的跟大家说一下我使用两周后的心得。听完之后感到有兴趣，想要购买他们的耳机，为最近的。节日，比如说父亲节啊、七夕啊，还是说有人生日想送礼，还是说你自己就是想要犒赏自己买一点礼物的话呢？你可以使用 j e n n i 专属的优惠码。85 Janet， 八五 J A N E T 想特别的85折优惠，整体体验下来，总共这五点是我最喜欢的。首先呢，就是它的外观设计很简约耐看，而且很有质感。然后呢，它的价位也是上班族很能接受的，再透过85折优惠，就是真的是赚到。第二点呢，是因为它真的是无线耳机，非常方便。如果大家跟我一样是在通勤时啊，或是做家事的时候，也想要另外一边听 Podcast， 或是有声书，或者是听那种影片，然后你就是只听它的声音的话，不用受那个耳机线的控制，真的非常方便。你就可以不用一直戴着耳机，然后可以自由的走来走去、上厕所啊什么的，你就不用一直还要把耳机脱掉，或者是说要把手机带着这样。第三点呢，是它的耳机续航力非常。的不错，电力续航很强，最多呢可以总播放时间长达三十小时。如果你一天只用个两三个小时啊，你可以一个礼拜再充一次电，我觉得这是一个非常方便的点。第四个呢是它附了很多不同大小可以替换的耳塞套件，我是指那个就是如果你有用过耳机，它上面不是都是有一个塑胶套的地方吗？如果它本来附赠的那个低附款呢，对于你的耳型不太合的话，就是它上面有非常多组不同。同的 size 你可以去替换，我自己就有换一个比较窄但是比较厚的耳塞套。那我发现呢，一旦它这个形状是比较贴合你耳型的，其实它就可以大大减少外在噪音了。你也不一定要开它的抗噪。最后一个呢，就是提到抗噪嘛，它有主动性的降噪功能，可以减低环境音。如果你在外面工作等等啊，也方便，就是让你提高效率。好，以上五点呢，就是我自己很喜欢他们耳机的点。如果你有在考虑想要送礼，其实我真的觉得他们的包装因为真的很精致，然后价位算是可以接受的，不会负担太大。我觉得这个真的是送礼的好选择。这边推荐给大家，八月有非常多的节日，像是父亲节、七夕情人节，或者是有些人亲朋好友的生日等等的，还是你自己的生日，你都可以考虑购买 Studio 的蓝牙耳机当做。礼物哦。最后就是，如果你感兴趣的话，就欢迎使用 j e n n a 的专属优惠码，可以额外享八五折。优惠码是八五 J A N E T。八五 Jenn， 每年的父亲节是他们的特别促销。如果你在七月二十到八月九号之间购买他们耳机的话呢，还可以获得独家三赠礼，包含运动托特包、品牌质感卡夹跟包装礼袋。这个呢，就是我收到之后被他们惊艳到的这个包装的赠礼。然后我把开箱影片放到 IGTV 上面，大家可以去看。好，那如果你有兴趣的话，我有把这些详细连结都放到资讯栏。里面你可以去参考。今天的节目开始之前呢，也想跟大家分享一句引言，这句话就叫做 “Fear is not the enemy. Waiting to stop feeling afraid is.” 它的意思就是说，其实恐惧本身并不是你的敌人。为了等待让自己不再感到恐惧。这件事才是你的敌人。我觉得这句话说得很好，因为我们有时候就一直觉得说，自己还没有准备好，自己还不够完美，或是不够好，然后一直想要等待，说自己会变成更好的状态，或者是会成长，而不去行动。可是。唯有透过行动，或者是真的去试错，试了之后犯错，试了之后失败，你才可以从中学习并调整。所以我觉得这句话呢，自己听起来是蛮有感触的，希望跟大家分享。那我们就进入今天的主题，来聊聊五件如果你准备来美国生活，或者是去海外发展，不管是求学还是工作，应该需要注意的事情。那首先，我可以先跟大家分享来美国这七年当中曾经发生过的一些糗事。我觉得真的有时候想想，自己很感激，在美国这段时间真的没有发生太严重的事情，还算蛮顺利的就度过了。然后现在也是每天都觉得说啊，希望就这样平平安安的、顺利的、安全下装回家的感觉。<笑>好，那呃，就是之前其实我觉得还是有发生一件事啊，当然可能我个性的关系还蛮容易忘记的，然后就觉得啊没有太严重，反正克服了就过了这样。不过现在回想起来，其实也蛮多让我觉得有点傻眼的事。反正总共我会讲五件事，然后我都觉得现在回想起来还蛮可怕的，但是反正就过了就好了。那这种事情，这样第一件事情就是我还记得我刚来美国的时候，然后开学没多久，然后我的。牙齿的补牙就掉了，所以我牙齿就有一个大洞，然后我就很傻眼，想说哎怎么办？就我还记得那时候就是在中午午休在吃便当，吃一吃吃一吃，就哎什么东西有一个咬到一个硬硬的东西。就是补牙掉了，傻超傻眼。然后就是大家应该也知道，美国这边医疗很贵嘛。那你如果来念书的话，学校应该会给你保险，或者是说你可以自己保啊什么的。反正那时候最后就是我还请朋友带我去看牙医，就是有问这附近的老师啊朋友，就是有没有人认识会说中文的牙医，赶快去补。那时候就花了美金，我记得好像是两百还是一百二，我有点忘了。反正就是至少有。一百多块美金，对，所以这个就是我觉得当时刚来的时候觉得还蛮傻眼的一件事吧，就觉得哎、欸，在来之前我就已经想办法把牙齿看好了，结果一来就发生这样子。求是，不过还好，就是其实我觉得后来都觉得在，在人在异地啊，或者说你在人生在世，在闯啊，我觉得都是之前有个朋友跟我分享一个想法，我觉得很棒，就是说他说所有能用钱解决的事情都是小事，不能用钱解决的，其实才是最麻烦、最可能令人痛苦的事情。所以花点钱把牙齿看好，就一切都没事了。第二个呢，是我那时候，哎，好像硕士已经要毕业了，然后我太太。台湾有驾照，然后那时候要出去玩，好像是准备放暑假还是要毕业了，然后反正就是我的男朋友的爸妈来皮兹堡找我们玩，然后那时候我男朋友就喝醉了，他就说：“那你反正你有驾照，你开车，我们一起去机场接他爸妈。”然后我就想说，他就坐在我旁边，然后想说。就没办法，因为他就喝醉了，所以就只好我开。结果接完他爸妈之后，我不知道那时候是紧张还是说看不清楚还是怎样，反正皮兹堡的路就是不像旧金山这边很大条。就是皮兹堡，我觉得。很多时候是有那种突然的转弯或什么的，但是可能也因为那时候蛮菜的吧，就是开车蛮菜的，然后就是真的是三宝，然后去机场接完他们，然后就开回去嘛。结果我就差点开上逆向车道、欸，哎，就是要上交流道，要上那个高速公路。所以我就转太快，就是差点转到人家下来的那个路上，就还好那时候没什么车，我就又赶快弯去那个正确的路上。不过这个就是真的蛮惊悚的。<笑>我男友跟我男友的爸妈都是吓死，我就觉得我那时候也真的是蛮蠢，怎么可以这么这么的白痴？还好就是我觉得真的很多时候就一切没有出什么事故，所以这真的是不幸中的大幸。这样第三次是我男朋友准备毕业了，然后我从加州跟他们一起回去，就是参加他的毕业典礼，然后顺便去。呃，皮兹堡那边附近玩，呃、哦，因为皮兹堡离尼加拉瓜瀑布是蛮近的，就是开车好像几个小时就到了吧。然后我们到时候就说好，那开车去看一看。因为我其实在学期间就是要省钱啊什么的，没有。太多出去玩这样，那我们就想说，好吧，那我们自己开车去看一看，郊游一下。因为他刚好有朋友来美国玩，然后他们他朋友是跟旅行团要去尼加拉瓜瀑布，然后我们就想说，哦，那我们就开车过去跟他会面 ，match 他朋友的行程这样。然后我们就想说开一夜车去，然后到那边白天可以跟他们一起就是见面啊，聊个天什么的。结果那天晚上超下超级大暴雨。就下、是、到那种完全看不到前面的雨，然后我们两个又第一次开，然后真的超级超级恐怖的。还好，其实那个路算是好开的，只是说路况很差，看不到前面。然后我们就真的以超级超级慢的速度这样开开开开开。那这个也是，就是我觉得当下真的我们两个都快吓死，就真的很可怕。<笑>就是前面真的是完全一片都看不到，然后只有可能有车子。灯光打过来的时候，你才知道有车。可是就是它雨是大到那种滂沱大雨，是你看不到周遭的，看到前面眼前的事情。所以这也是我觉得当时想起来真的蛮可怕的事情。第四个是我来加州之后，然后就开始工作了嘛。然后那时候有一次是我跟我男朋友一起去欧洲，然后要去出差，想说那顺便就是在欧洲待一下，玩一下，拜访那边的就是朋友这样。反正我们去了三周，然后回来之后，我又发现，哎，我车子停在我们家外面的路边马路上，然后我就发现我的车子凹进去了，不在三周嘛，然后就发现，哎，车子凹进去。不过我觉得真的那时候真的非常非常幸运，就是车子被撞凹了，但是我的挡风玻璃上面还有一个纸条，然后上面就写说他是新手驾驶，就是一个。青少年不小心倒车的时候撞到我的车，那希望我联系他，然后他会进行赔偿这样。所以我那时候真的觉得很幸运。那后来就是也顺利的，就是修车费啊。其实因为还好他是撞到那个凹进去，他虽然说凹进去，但是他其实是蛮好修的。所以后来他们就是修完之后，他就直接帮我付那修车费。所以我觉得这个真的是也是很不幸中的大幸，有有这样子遇到好心人这样。好啊，那就是这五个，我觉得算是这七年当中，我现在回想起来比较恐怖一点的事情，但是都是算是有顺利收,收场。过程中还是有发生一些其他比较小事，但我觉得可以自己好好处理的，就不用太担心。好，那我觉得今天就是想要讲五个心态跟重点吧，就是你如果准备离乡背景到一个新的地方，或者是。就是来准备来美国，你可以怎么样去注意？就是说，我觉得五个建议吧，就是你你可以先准备好这样子的心情。这样，第一个呢，就是你要懂得如何照顾好自己的健康。我觉得这个就是可能，如果台湾人刚初来乍到一个新的地方，尤其是美国的话，你可能不太清楚，因为就是美国。就是台湾的健保啊、医生啊、买药啊什么，这些都是非常非常方便的。可是美国这边什么事情？都是要花钱的，就是你如果只要看医生，要拿医生开的药，这些都是需要很多手续跟钱的。所以来之前呢，就先准备好一些常备药，可能你自己习惯吃的胃药啊、头痛药啊、什么月经药啊、什么肠胃药啊，可以准备的就先准备好。然后可能因为你来这边也不一定找得到自己习惯吃的药的品牌，所以你可以先带一批是台湾你习惯的，然后什么万金油，就是被蚊子叮说这边还好，蚊虫还好，但是可能什么你割伤啊，不小心割伤什么这些东西，可以先带着这种药膏，或者是说什么肌肉酸痛的药，这些都可以先带。然后呢，像是什么隐形眼镜啊这些东西也。美国这边也不像台湾，你去什么康视美、屈臣氏就买得到、哦。这边也是需要医生的 prescription， 他他帮你开你的近视度数，才可以去配眼镜的。所以你这些就是先都准备好，然后你可以先，如果你不是来美国，你是去其他地方的话，你就可以先调查好，了解当地的健康保险啊，跟如果真的有突发状况的话，要。怎么应对？然后联络谁？这些紧急联络人，这是很必要的。我觉得一定要想个几位，就是一位可能是你这边当地的，就是不管是你的另外一半，还是说你的室友，还是说谁，就是好朋友等等的，就他可以。如果你真的发生什么事，他会可以帮你处理联系的。另外一个是，我觉得海外的家人也需要留一个资讯，就是如果说你这边真的怎么样的话，海外也需要有人知道嘛，要通知谁，这些是要先准备好。然后像是美国，我觉得这边还蛮值得一提，就是之前我的前室友，哦，因为我们都住在学校附近嘛，然后但是还是有一段距离，可是他就是当初他反正他是每天是骑单车去通勤去学校的，可是因为美国这边大部分都是开车嘛，摩托车是几几乎看不见的，就是那种重机或是比较重量的那种机车，脚踏车跟。摩托车是比较少，然后因为我们家到学校是会经过那个快速道路，要上去交流道的地方，所以那边就是速度比较快。虽然说人行行人要通过，或者是单车啊，你可以按警示灯什么之类的。不过反正他那天就是被一个阿妈不知道怎么样，他明明就是那阿妈已经停下来，他就准备要过马路，结果他在过的过程中，阿妈又爆冲，不知道是怎么样，反正就是把他撞倒了。然后他就整个就是很严重倒在地上，其实我也忘了详情，反正最后就是有叫了救护车，然后就把他送去嘛。那他后来那个救护车的费用其实是好几千块美金的。然后还要再加医疗费，就他可能有骨折啊，什么插伤需要缝啊什么的，然后就是真的那个钱是很夸张，是可能好几万甚至十几万台币的，所以我觉得在美国这边就真的不管，可能你到时候去的州也不一样，但是你可以先问一下学长姐，就是假设有什么紧急状况要联络谁，是不是说哦不要着急。不要叫救护车，然后谁可以来帮你等等的，就是这些可以先问好，先准备好。然后也不是说就是真的会发生，可是就是我觉得你先有个心理准备，至少如果真的有不好的事情发生，你心里可以知道说该怎么应对。这样我知道，因为其实每个州啊，每个学校应该大部分都会有那种在台的，就台湾留学生的在那个地方的一个组织啊，或者是社团团体之类的。那他们应该都会，里面都会有一些可能在那个当地待了很多年的人，或是你的学长姐，就可以问他这些事情。因为文化有时候就是你在新的地方，然后文化有时候不同，语言可能又不一定这么的通的时候呢，就先事先做好功课，然后赶快问问问别人啊之类的，他们的经验等等。那因为真的身体如果没有照顾好，然后或者是说真的发生什么健康上。安全上的问题，你真的也没办法把事业跟学习顾好。所以第一点，要如何懂得照顾好自己的健康是非常重要的。第二点呢，是培养不抱怨，然后想办法解决问题的能力。我觉得这个就是我来美国改变蛮大的地方吧。就是也不是说以前很爱抱怨，可是以前可能就是。会说很多，会发牢骚啊什么的，然后就可能比较多时候是想要取暖啊、逃拍啦、啊，然后就是没有真的去真的执行一些事情去改变现状。那我觉得这个能力真的是，我认为所有出社会的人离开学校，甚至就是你你已经来到一个异地了。的时候非常需要的技能，就是因为你的家人朋友都不在了，都就是不在你的身边嘛。那你如果这边发生什么事情，可能不如你的心意，或者是说不顺利，或者说什么困难，你当然可以跟他们舒压，就是可以跟他们讨论谈一谈，调节心情。可是不要抱怨，因为如果你一直抱怨的话，其实也是徒增他们的担心跟烦恼。然后，而且真的就是，尽管再怎么要好的人，或是家人、朋友，他一直听到你的抱怨，他也只会觉得。你好烦哦，就是或者是他们就给你一些建议，然后你如果也不做，就是只是一直发牢骚的话，那那其实也没有办法改变你现在的状况嘛。最重要的就是你要去学说到底怎么样解解决问题，而不是只会说不做这样。而且我觉得不去抱怨不代表你不能寻求别人的帮助，不是说你要一个人扛下所有事情，只是说你不要。一直被动的只是发牢骚，一直只是嘴上说说，应该可以主动的去找方法、找人，还是说找书啊，想办法去解决你现在的问题。然后另外一点就是，我觉得如果你一个人啊，就是来到一个新的环境，很多时候，尤其就是语言又不是你的母语的时候，不要让自己预设太多立场，不管是你。去想说哦，别人可能做什么事情，可能就是怎么样，怎么怎么样，就然后就是自己想太多。因为我觉得这边呢、啊，就是美国跟台湾的文化其实就是蛮不一样的嘛。那有时候你其实就是最佳的方法，你就是多问，然后多察言观色，然后你不要可能别人没什么反应，或者别人有点冷漠，你就说哦，人家可能不想帮你，或是人家心情不好，可能他就讨厌你什么的。我觉得有时候就是可能那个人他在忙，或者。他就是那一天心情不好什么的，不代表说他对于亚洲人歧视，或者是说啊、哦，他就是讨厌你，他不想帮你之类的。因为我觉得有时候女女生啦，可能或者是说台湾人在一个其他环境当中，因为我们有时候比较。不敢自来直往的，所以就会心里想说啊，他不理我，或者他不帮我做一些事情，是不是我做错了什么？或者、就是就是头脑会想太多。所以其实我觉得，就是你真的不要抱怨，然后想办法去解决。如果有不懂的地方，就去问，或者是就去找学长姐啊，还是说老师可以呃帮助你，给你一些建议等等的。那第三个呢，就是我觉得，身为一个外国人，就是现在在其他地方的外国人了，凡事要存档证件啊，什么东西真的要细心一点，要以备不时之需。就是我觉得。以前我还记得我刚来美国的时候跟谁聊天，然后反正我就说哦，就是嗯、呃，我今天怎么样怎么样，然后我就遇到一个外国人，然后因为我就要指白人嘛，所、就、以、是、我那时候可能做了什么事，我在跟台湾朋友聊天，然后我就还记得那个人跟我说：“你才是外国人呢，你现在在人家的国家，你还说人家外国人。”然后我觉得很好笑，因为我觉得。就是我们在台湾习惯了嘛，但是现在呢，你反而你到一个新的地方，你可能就是外国人了。所以你真的要除了调试之外，就是很大一部分，你一定要懂得照顾自己，因为有时候真的可能不管是发生什么事，你被警察拦检啊，还是说你呃怎么样了，就是遇到困难需要求助啊等等，如果你没办法证实自己的身份的话，那是很危险的。所以你一定要就是。你在这边所有的证件啊、签证啊、学校的各种呃什么 I 团体啊，就是你学生的这种签证的东西、资料档案，然后你之后可能有上课、有有那个打工，或者是说之后有实习、税务啊、保险啊，任何相关的收据这些，就是一定要好好的保存好，然后最好都是正本，你就。安心的收在某个地方，然后是不会忘记，然后不会找不到的。然后你的所有的东西呢？电子版都是再再扫一次，留到云端什么的，就是以防万一。在美国待一段时间的人都知道，你从学生签证转成 OPT， 然后再变成 H1B， 然后再什么绿卡什么的，反正就是你身为一个外国人，你在这边申请所有新的签证的时候，他基本上都会看你过去所有的历史，然后就是毕业证明，然后可能成绩单，然后什么 I 团体的各个版本，就是因为 I 团体学生签证这个。是每个学期还是每多久他会更新一次？所以像我那时候毕业，好像就有三版还是四版了，所以那些全部都要留着。所以我觉得这个就是想要提醒大家第三点，就是说你现在就是来到一个新的地方了，你如果不是当地的人民的话，一定要懂得保护自己自己的护照啊、什么证件啊，然后这些东西绝对要好好收存好，然后呢，第四个，其实我觉得就是不是说来到。海外，或者是说来到新的环境才需要做的。我觉得每个人每天都是需要做这件事，就是呢，平常多多积阴德啊，就是就是说，你平常如果好好做人，然后你就有能力的时候，你就多帮助别人，留下给别人留下好印象，累积好的人脉，你未来真的有需要帮忙的时候，就自然有人会愿意帮你啊。如果你平常就是一个很刁钻，然后很傲娇啊，很难相处啊，然后你一个人在海外真的遇到什么不好的事情，你要找谁帮忙，这不对？就没有可以信任，然后愿意帮你的人。然后像我之前就是补牙掉了那一次的时候，其实我真的还蛮紧张，因为那时候其实才刚开学不久，跟大家也都还不熟。然后我就想说，诶、欸，那到底可以叫谁帮忙？而且很多身边朋友的人，他可能没有没有车子啊，然后看那个牙医又不是说。很方便这样，那那时候真的是还好有一个同学，他是美国人，可是他在中国跟台湾都待了很久，所以他他会说一些中文，那他就很乐意的开车带我去看医生，所以我觉得那那个就是真的很感谢他，所以大家就是这边可以注意一下，平常就好好做人积阴德啊，真的有需要的时候才有人可以求助，或是甚至有人会主动愿意帮助你。最后啦，第五个，其实我觉得就是放宽心，然后你把你。准备好的做好，剩下的呢就顺其自然，也不要想太多，随遇而安，就用比较太然自在的心情，不要过度紧张。那你也可以就是好好的经历海外的生活，开拓眼界，就懂得保护自己之余，你就 have fun 嘛，你就是要好好的享受这一段难得的出国的。体验，然后在海外生活的一个全新的人生阶段，我觉得这个是很重要的，就是你真的放宽心这样的心情，然后不要随时都是很紧绷，然后就是诶、欸，可能很多人就是有人提议说要开车去哪个地方，可能要开车四五个小时去一个景点，然后你就很担心说，哦，可是会不会发生什么事啊？然后就不去。那我觉得，其实我个人有一个比较可惜的点，就是。会有点后悔的点，就是我蛮后悔，我当初在念书的时候，为了省钱就没有太出去玩。虽然说你那时候会觉得想要省钱嘛，然后就是刚到美国，美国这边的生活费啊什么的，然后学费是比台湾贵很多倍的，然后你就会觉得说啊，那我生活上省一点，不要让家人压力这么大。可是我觉得后来真的是你出社会之后更难有时间好好的去探索跟放松，所以我还蛮建议，如果说可以进。经济负荷得了的话啦，学校的时候，因为你那时候也有一些很,很多好的朋友啊，然后同学啊，你可以安排一些出游的计划，去看看，真的去看美国的生活跟当地人他们的景点啊，到底都是什么，就是让自己开开眼界。那也不是说你出社会就不行，只是我觉得有点后悔，当时就是有这么多好朋友在身边的时候，没有。大家就一就常常出去玩了、啊，因为出社会之后，当然还是会有朋友，只是说你要大家可以成群结队在同一个时辰都，比如说放春假、暑假有空这比较少，就是你很难一次还是约到一群人这样。所以这边就是我觉得可以提醒大家，如果可以的话，也多让自己出去走走。好的，那这个就是今天跟大家分享的一些心得，还有可以注意的事项。希望对于今年有打算出国或换个环境，不管是为了求学还是工作的人呢，都可以顺顺利利的，然后好好的在海外发展，并且照顾好自己。那我们下周见喽，拜拜。嗯